1: I har måtte vente på mig, men jeg har måske også bevist, at jeg er værd at vente på, citat, Eliten 1993, mit absolutte yndlingsprogram all time. Men jeg har en spændende gæst i dag, og det er blevet lidt en vane, at øh, han er øh, den, der debuterer for sæsonen, Kasper Pedersen. Ved du hvad, jeg synes, vi skal lige øh, dig lidt tilbage, fordi du er med for, jeg tror, det er for øh, to eller måske en eller tre år siden, hvor øh, vi lavede en special inden fra hospitalet, øh, du og får tjekket hjertet. Hvordan går det egentlig med, med det? Altså, du er jo ikke på den måde aktiv længere. Så hvordan går det egentlig med helbredet? Jamen,
0: syvende i så går det godt. Æh, jeg har heldigvis lært at, at leve med min, min hjertesygdom. Æh, så, så længe, at jeg tager de rigtige beslutninger og ikke stresser systemet for meget, øh, Især gennem, gennem træning og arbejde, så synes jeg faktisk, at øh, jeg kan komme nogenlunde igennem. Jeg har nogle små tilbagefald, men det tror jeg, at alle altså, og som har nogle forskellige sygdomme, de oplever nok, at det går op og ned. Æh, men jeg har fundet en god balance mellem arbejde og træning med mine atleter, så jeg synes faktisk, at jeg har fundet mig rigtig godt til rette øh, i det, jeg jo for tre år siden synes var en virkelig forfærdelig nyhed. Men man lærer at leve med mange ting, øh, og det har jo, det jo muligheder for, for det, som jeg arbejder med nu. Og som jeg har gjort, at jeg bare har fokuseret endnu mere på det. Så det har også haft nogle gode ting med sig over de, de sidste tre
1: år. Lige præcis, og det er virkelig spændende. Der er mange øh, prominente navne, og det er nogle af dem, vi skal tale om. Det er blandt andet øh, et par franske navne, som øh, nogle af jer ja, nørder sikkert godt ved, hvem er, men øh, måske ikke øh, alle i Triathlon Danmark, der ved dem, skal vi snakke om. Vi skal tale om SIF, der, øh, der skal til at satse lidt mere på langt dans, selvfølgelig, hvad Magnus går og laver, og hvad der ellers sker. Så skal vi tale om øh, Hørsholm Triathlon, som er det nye på øh, schemaet. Men øh, jeg skal lige høre i forhold til det der med, jeg lige for op på det der, du sagde med de kloge beslutninger. Øh, betyder det så, at du øh, ikke er med på at behælde den der vinterbad mode? Det, det er ikke sådan noget, der er så godt for hjertet, eller hvordan er det?
0: Jo, men øh, altså, der er jo alt muligt research på, hvad der fungerer og ikke fungerer, men øh, min far, han mener, at det har, har nogle gode benefits, så jeg er faktisk øh, på lidt vinterbadning og kolde bassæn og sauna er god, så jeg synes nu, det, det er meget fint. Øh, nu fungerer det jo ikke så med elpriser, der er og så videre, så er der ikke mulighed for meget sauna, så det bliver mest til det kolde by i øjeblikket.
1: Ja, jeg ved, at i Silkeborg, i alle mine søer der er de ikke så glade for folk, der render nøgne rundt. der har der lige været et kæmpe indslag om. <laughs> en shitstorm, hvis <laughs> jeg har lavet en stor sauna. det er også lækkert, at der har været ned og køre Silkeborg til Atlant. Danmarks måske mest legendariske tri-stævne der, det er jo det er nok Danmarks reneste sø. Lad os lige prøve at gå lidt tilbage, fordi hvis vi lige skal bringe op to Speed, så var der noget på et tidspunkt, der hed Sigma tri ikke er forvekslet med Sigma Mail. Og så har der været noget, der hedder Nordsjællands Teatleren, og nu er det Hørsholm 3. Kan du ikke lige connecte de der tre dotter der hurtigt, og så lige fortælle, hvad, hvad er det, der sker, og, og hvad er sådan uh, status PT?
0: Jo, men det, det kan godt være lidt lille smule kompleks, så jeg forsøger at holde det så enkelt som muligt. Ja. Æ, men uh, Sigma 3 er jo en klub, der har været der i uh, over, at det startede vel på 12 år siden faktisk af Rasmus Henning, i samarbejde med, med Johnny Petraus. Og der var jeg jo i sin tid inde som atlet, under Johnny Petreus, Æm, ja. Men da han ligesom var tilbage for ungdomsholdet, så overtog jeg æ, Sigma 3 Ungdomshold, ja. æ, og kørte egentlig det i, i, det var vel 4 en, år, tror jeg. Mm. Æ, og vi havde rigtig fint succes, Jeg havde et samarbejde med, med Sigma Swim, æ, som hele samarbejdet var bygget op på. Æ, men, det kan nogle gange have været lidt svært, og altså, både med Svømmeklub og 3-klub og samarbejdet kunne den godt have været bedre, så vi valgte faktisk, og det er så to år siden, at etablere vores egen forening, så Sigma 3 på sin vis lukkede, men det blev så bare lavet om til nordsundlands Svømmeklub, øh, som jeg sammen med en forældregruppe fik op, øh, sat op. Så vi blev en selvstændig forening, men vi har ligesom stadigvæk base op omkring øh, hvad hedder det blåstråde Inghjørn svøm. Sigma også tilknyttet til, øh, men vi var bare lidt mere selvstændige, kunne tage nogle egne beslutninger, og så lagde vi bare banetid øh, hos Sigma i samme som Så man kan sige, hele setup'et øh, var jo egentlig det samme, men man kan sige, de mere formelle ting øh, var lidt anderledes, øh, og vi fik nogle andre muligheder osv. Øh, og altså, man kan sige, foreningsarbejde kan jo være <laughs> ret kompleks på, på mange måder, i og med, at det jo styret af, af frivillige og forældre og der kan være nogle konflikter i forhold til, øh, hvem der skal have styringen, hvilke værdier man gerne vil have i klubben. Øh, og det var måske noget af det, som, som gik lidt galt i, i Nordsjællands klub, øh, og som gjorde det lidt, lidt svært. Øh, og især de sidste par måneder har der været en masse frem og tilbage. Og, og det er jo helt naturligt, at der nogle kan opstå nogle konflikter. Øh, og i sidste ende, så handler det jo... Altså, vi alle sammen vil jo egentlig bare gerne de unge det bedste, øh, med havde måske... Nogle forskellige tilgang til, øh, hvordan det nu engang skulle gøres. Øh, og, øh, jeg var måske uenig i nogle af de ting øh, og de tiltag, der blev, blev lavet. Øh, og så valgte jeg faktisk øh, at sige øh, tak for, for syv gode år øh, her i starten af året. Man øh, havde egentlig besluttet mig for, at jeg gerne ville have en lidt en pause for foreningsarbejde og fokusere lidt mere på på min egen virksomhed og de unge, jeg træner der, men også min professionelle leder. Men så var jeg der kvæg et, et virkelig stærkt forældre-team og frivillige kræfter at opstå en mulighed i at etablere Hørsom som vi nu har fået startet, i samarbejde med Hørsens Vemmeforening, hvor vi kan man sige har skabt en multisportafdeling, som kommer ind i Førstens som Svømmeforening, som jo er en i forvejende velfungerende organisation. De har et stærkt fundament, et rigtig stærkt trænerteam, blandt andet Marco, som jo har været tidligere olympisk svømmer, arbejder med nogle af ja, Jeanette Ottesen og nogle andre dygtige svømmere, og Mads Clausen, som også har virkelig, virkelig meget erfaring inden for svømmeverdenen, også har arbejdet med olympiske atleter og atleter, der har været med til verdensmesterskaberne og europamesterskaberne. Ja, og så har han også en stor erfaring inden for open water, som jo er virkelig fedt aspekt, ja. øh, og erfaringen han kan have. Jeg, jeg tænker på mere. ham øh, nu, fordi
1: jeg læser ikke så meget øh, ser og hører, fordi de havde jo sådan lidt spektakulært øh, <laughs> brud. Hvis vi sådan øh, bliver inden for kritstregerne, hvor er det, han øh, kommer fra i verden, Marco der?
0: Oh, ja, det er faktisk godt spørgsmålet. Er han englænder sådan, han er, eller han amerikaner, faktisk... eller hvad? Ja, jeg tror, det er ja, Wales Irland, England, ja, okay. noget af det der. Du... Jeg er faktisk ja. ikke helt sikker på det. Jamen, de har jo også øh, en ret... Også,
1: nu skal jeg ikke lige sige med Wales og så videre, men jeg ved, at der er rigtig mange æh, britiske, engelske svømmere, som øh, har... Fordi kanalsvømning derovre er jo kæmpestort, øh, så det tager open water, det er faktisk... Øh, det er sådan en helt disciplin i sig selv. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om øh, om kan overføres direkte, men det lyder jo mega spændende.
0: Ja, men det er virkelig fedt. Øh, og altså, man kan sige, vi har jo valgt, at det kan meget hurtigt blive, når en, en s-afdeling kommer ind i en svømmeklub eller en svømmeforening, øh, at at det bliver lidt mere værd for sig, at jamen, så fortaleter den en bane, og svømmer det får en bane, lidt på samme måde, som det foregik op i Sigma. Ja. Æ, men det var ikke det bedste fundament. Æ, så jeg har i samarbejde med det stærke forældreteam, som har fået øh, sat det her op, i Valentin og Jeanette Dommer, som mange jo nok kender derude. Æ, og, og trænerteamet med Akur har vi faktisk valgt øh, mere at, at sammensætte deres junior- og seniorhold, og de unge, som jeg har taget med over fra Nordsjyllands Atlantklub, og som har valgt at fortsætte øh, her i Høresund 3, at vi ligesom mere ser alle som atleter, frem for at atleter og, og svømmer. Øh, og det gør jo også, at vi altså, havde vi første træning i går, øh, og vi er jo ja, over 20 til træning, så det giver jo også bare en anden dynamik øh, og fællesskab i omklædningsrummet, og atleterne kan spare med hinanden, jeg kan spare med trænerne. Øh, og det er jo også Altså, vi, er jo, vi, er mere, vi ser os mere som en multisportafdeling, en, en treafdeling, så det er jo at sige, at der er jo tror, det er 14 eller 1500 øh, børn tilknyttet her som svømmeforening, ja. så det, at vi også nu kan tilbyde aquatlerne, eller måske kun løbetræning, eller tre eller duatlerne, altså fødekøden er bare meget stærkere, øh, end det, jeg kom fra tidligere, øh, så jeg tror virkelig på sigt, når vi får sat det her op, at øh, op og køre mere, det er jo op og køre nu, men man ligesom kommer ind i en rutine og får snakket mere, fordi det er en proces, der er gået virkelig hurtigt, men ja. med allerede det, vi har fået skabt nu, synes jeg er utrolig spændende, og jeg havde egentlig, jeg troede, jeg skulle ud af foreningsarbejde, men med den mulighed her i samarbejde med Hørgens Svømmeforening, så... Øh jeg er virkelig, virkelig glad for det, det, vi har Så der bare et
1: nyt, men der er også stor forskel på, at du kommer med, lad os bare sige, 10 eller 15 atleter, og siger, her er vi i stedet for, at du kommer ind på deres, og så siger, nu skal vi også til at lave triathlon. Det plejer, kan man sige, hardcore svømmer at være rimelig skeptisk over for os, så i og med, at dialogen er åben fra start af, så er det måske også et bedre, hvad kan man sige, udgangspunkt for at lave et godt samarbejde.
0: Ja, bestemt, og vi havde i går, inden at, at træningen startede, der havde vi også et opstartsmøde, hvor vi ligesom gik igennem forskellige værdier hvordan vi gerne vil have i forhold til respekt, og hvordan man så hinanden. Og jeg bare, altså, det er vigtigt allerede fra start at få lavet den der fællesskabsfølelse, så det ikke bare bliver grupperinger af svømmer og til atleter. Og jeg synes allerede til første træning i gården, så er det jo bare som om, at vi har været et team i lang tid, og både atleter og træner gik hjem med kæmpe smil på læben. Så jeg tror, når vi virkelig får det rigtige skud i gang og kommer ind i en så tror jeg virkelig, det kan udvikle sig. Og jeg er virkelig spændt på at se, hvad hvad det kommer til at bringe for, for
1: fremtiden. Ja, lige præcis. Du kommer jo selv fra tennisverdenen oprindeligt. Nu har vi jo en ung mand. Jeg tror faktisk, det dig, der præsenterede mig for ham første gang, og sagde, at vi har jo ikke nogen tennisspillere. Der er jo lige ham Holger Rune, og det er altså en 3-4 år siden, du sagde det før, at der var nogen af os andre, der vidste, hvor god han egentlig ville blive. Hvis man nu overfører det til triathlon, det, at man har nogle øh, unge talenter, der skal frem, og så er, der jo no- så er der sådan en forskellig tilgang til, hvordan gør man det bedst, hvordan bringer man bedst de her mennesker i fokus. Det her med at differentiere træning ud fra, hvilke niveau man er, hvordan balancerer du egentlig det, eller hvad er det, sådan, din filosofi i forhold til at sørge for, at der stadigvæk er et, et højt niveau, men altså hvor det ikke sådan går over ved gevind, kan man sige. Hvad, hvad er det egentlig, din holdning til det?
0: Jamen, altså der er, jo, synes, der er mange ting, man kan tage fra tennisverdenen og overføre til strætlerne og svøvning for den sags skyld. Øh, og jeg tror, at på papiret er de tre sportsbaner jo utrolig individuelt, men hvis man øh, kigger lidt nærmere bag, så kræver det bare et godt team bag atleter. Det er jo også det, som hvis vi nu tog ud af punkt i hold corona, altså han har jo også fået opbygget et rigtig stærkt team omkring, som ja. er nogle kompetente mennesker, som hjælper ham med at komme med den rigtig retning. Øh, jeg tror, det er også det, som jeg prøver at køre videre øh, til, til mine atleter allerede fra en tidlig start, at det er vigtigt, at de omgiver sig med nogle mennesker øh, og træningskammerater, som de føler sig trygge ved og ligesom kan man sige, kan hvile i, fordi hvis de tager til træning og spekulerer over øh, nogle konflikter i skolen, eller med familie venner, whatever, jamen så har det bare en negativ indflydelse på den træning, de skal lave. Øh, og så altså, jeg er jeg virkelig kommunikativ og øh, ja. tæt med mine atleter, og det tror jeg bare er virkelig vigtigt i den alder. Øh, fordi selvom det kan være et, måske et ømt område at snakke om, altså f.eks. med pigerne, sådan noget med menstruation, altså det, det kan være virkelig svært emne at tage op, Ja. Øh, men det er bare noget, der har en stor indflydelse på deres træning, og det er vigtigt, at jeg føler, at de kan være trygge omkring at komme og sige til mig, jamen, øh, nu har jeg fået menstruation første gang, og altså, fordi det har en stor betydning på deres træning, og for nogle af mine atleter, jamen, så i den uge, hvor de har menstruation, jamen, så kan de slet ikke træne, og for nogen, så kommer det ugen efter, og ja. alle de her ting, øh, så jeg tror, det handler meget om, og, at de skal føle sig trygge, Øh, omkring med de mennesker, de har omkring sig. Ja, er øh, ikke være bange for at, at kommunikere.
1: Så vil du hellere gå ind og, øh, og dosere træningen, både i forhold til, det er jo sådan, faktisk et helt område, som, øh, mm. som er udforsket det der med, efter når vi snakker kvinder, i forhold til cyklus, det der med, at øh, når de er på et bestemt sted i cyklusen, så kan de tåle en kæmpe træningsvolume, hvorimod, at når det så er ved at være op over, så, så snakker vi lidt eller nærmest ingen træning.
0: Ja, og det, jeg har faktisk et møde i næste uge med, med Philip Seif. netop ja. omkring det her, vi ja. øh, har lært hinanden at kende over det sidste års tid, øh, og begynder at spare lidt med hinanden. Og siger, i er det nok mig, der sparer mest med ham med hans viden og erfaring, ja. han har. Men det, det synes jeg er utrolig spændende, ja, og noget, som vi skal gå
1: med i dialog. Ja, hans øh, hans hustru, Laura og Philip, Philip hun, ja. hun er nemlig en af de atleter, som, som meget specifikt træner cyklusbaseret. Og jeg ved, at Høgenhav også har nogle af de atleter, han træner, hvor de arbejder rigtig meget cyklusbaseret. Så det, jeg tror faktisk, at det, bliver, det kommer til at blive mere og mere udbredt, og det er egentlig... Underligt, at der ikke er folk, der tidligere har gået ind og, og ligesom kigget på, at der altså er noget her i forhold til, at du ser at træningen ud fra det her.
0: Jamen, og jeg kunne se også, tror faktisk, det var Mikkel Mortens, også begynde at kigge nærmere ind i det. Ja. Og altså, det er noget, der bliver mere og mere hyppigt at kigge nærmere ind i. Men jeg tror, lige også i forhold til de unge, og med sådan sport som tre, altså det her med at sige, at der er straffrunde hvis de ikke forklarede træningen, Altså lige siden, at jeg faktisk kom ind i, i Sigma 3, og det har stået til Nordjylland 3. oktober, nu har også Altså, jeg har ikke nogen... Øh, altså, jeg, jeg tvinger aldrig mine atleter til at komme til træning. Øh, men der er altid, ligesom mit frivrum, at sige, men kom til de træninger, der passer dig. Øh, jeg gør selvfølgelig opmærksom på, at, at hvis jeg har nogle mål og ambitioner med, med sporten omkring, at de gerne vil, lad os sige, din en bm 3 komme der er kom på juniorlandshold så, osv., så, så er det klart. Så kræver det en masse træningstimer, med jeg tror hvis man for start bare altså allerede skal presse til at komme til træning, jamen så det kan det godt være, at det vil holde i 2-3 år, men på, på sigt, jamen så vil de bare opgive sporten, fordi det ikke kommer helt indenfra. Og sådan en sport som trædler, hvor man skal træne meget, jamen hvis man ikke elsker at træne og øh, elsker at udfordre sig selv, mm. jamen, så bliver det bare heller aldrig rigtig godt. Så jeg tror allerede fra start har jeg bare lært dem at sige, jamen prøv at mærke efter, øh, og ligesom også lave en, en forventningsafstemning i forhold til, hvad hvad atleten gerne vil, og hvor meget tid atleten har til rådighed, og så lave et schema, der passer ind til det, og så sørge for, at udviklingen kommer øh, i de rigtige trin. Øh, og altså, siden at jeg har sagt, at, at der ikke er nogen tvang til at komme til træning, jamen så oplever jeg også, at alle kommer til træning, når Altså, hvis de ikke er syge, jamen, så er alle til alle træninger, ja. fordi at det ikke er noget, de er presset til, men det er noget, der kommer naturligt.
1: natur. Jeg tænkte på, i forhold til øh, sådan ungdom gymnasieungdom, øh, der er rigtig mange, der taler om, at der er et 12 tals at det, det er en kæmpe katastrofe, hvis ikke man får øh, de bedste karakter hver gang. Jeg kunne forestille mig især sådan et, øh, et nordsjællandsk segment, øh, der er vant til, at øh, der bliver stillet store krav, måske ikke, ikke nødvendigvis hjemmefra, men du ved, internt også det der, man, man kigger på hinanden, og det, det er vigtigt at klare sig godt, at, at man ligesom også overfører. Fører det til konkurrence, man skal vinde, hver konkurrence, man stiller op i. Hvordan har du egentlig balanceret det der med at sige, det er selvfølgelig godt, du vinder, men det, altså solen står også op i morgen, hvis ikke du blander mig et hver eneste gang?
0: Jo, det er meget noget, jeg også samtaler med, med mine atleter, men også med forældre. Fordi jeg tror også, altså, forældre vil altid deres børn det bedste, men forældre kan også nogle gange optrappe konflikter mere end højst nødvendigt. For jeg oplever egentlig, at de unge er virkelig gode til at ligesom have den der balancegang til, men i dag der var, var øh, jeg ikke lige den bedste til træning, men der havde øh, han eller hun en bedre træning. Øh, men man ligesom siger, okay, men det er bare en, del, en naturlig del af det, og vi udvikler os alle sammen i forskellige trin, øh, især når altså, det hold, altså, det er jo en sport, så det er jo ikke sådan, at vi kan lave et decideret overgangshold, men, men det er jo meget, at 12-årige kan træne med 16-17-årige, og, øh, og de er mixet på, på tværs af, af køn og alder, så det gør jo også bare, at der naturligt er en, en niveauforskel. Jeg tror, at hvis vi bare har snakket og kommunikeret ordentligt ud om det fra start, og ligesom få sat nogle retningslinjer og har respekt for hinanden, jamen så kan det også godt fungere. Øh, og der er det bare vigtigt også at have forældrene indover, fordi nu er det jo så også, at forældrene kan måske pushe lidt for meget. Øh, men der forsøger jeg mere også i det nye setup, vi har nu, egentlig at, at trække forældrene lidt ud af det, så det er bare at lederne og jeg, der har kommunikation omkring træning og så forældre er lidt mere i i baggrunden af det, og skal også have tillid til til det forløb og samarbejde, som jeg har med med atleten og omvendt.
1: Ja, lige præcis. Skal vi vi prøve stille og roligt at bevæge os videre til dagens næste emne, som er det, jeg har kaldt for The French Connection. Vi gør selvfølgelig en reference til en meget kendt Gene Hackman-film fra 1971, The French Connection. Du er begyndt at arbejde sammen med et par meget spændende atleter, Clément Mignon, vil man nok sige, hvis man kunne tale fransk, og Dennis, ja, det godt. Øh, og Dennis øh, Bedre Halvdel. Og jeg lagde faktisk mærke til, at øh, der er sådan en YouTuber, der hedder The Daily Try, der faktisk har haft kæresten der med som sådan en øh, one to watch. Jeg tror blandt andet, hun vandt årets sidste 73 ned i Dubai. Kan det passe? Eller hvor var det henne? Ja, det
0: var Bahrein. Det var Bahrein,
1: ja. ja. Hvor hun, hvor hun blandt andet vinder foran uh, Holly Lawrence og flere andre fantastisk gode cykelruter. Og så kan jeg huske, at uh, jeg tror faktisk, at det var Mathias Pedersen, der var på, der havde fået et slot til VM. Fordi at uh, Mignon, selvfølgelig lige efter corona, hvor der havde været en kutyme med, at uh, man bare fik det på online. Men så, så havde han simpelthen ikke lige forstået, at han skulle møde op. Og det var han selvfølgelig... Uh, jeg er selvfølgelig sur og skuffet over, så der var en lille, lille konflikt der, men der har hans navn været nævnt før. Men han er, ifølge mine kilder, så er han et kæmpe navn i Frankrig lige nu. Så derfor så, ikke fordi at du ikke også er et, en kapacitet, Kasper, men hvordan, hvordan har du fået sådan et par future stars i, i hus, han har sagt?
0: Jamen det er egentlig en lidt sjov historie. Altså generelt set, så har jeg jo bare fået et langt større netværk i verden gennem al min rejse med, med Magnus og Jens. Øh, og og der har jeg har fået nogle sindssyge oplevelser med Magnus, og kom ud til, altså, vi var også på Hawaii, og der opbygger man bare naturligt øh, et netværk og, og snakker med de andre triadleter, når man står på kuglekanten, og de andre træner. Øh, men lige konnektionen til, til Mingong og mig alene, det kommer egentlig, at af, at øh, Miong og Magnus, de, de kæmpede jo til, til det sidste, ned ad, ad Palani, øh, om øh, det må være ja, 8. og 9. pladsen, øh, hvor Magnus lige øh, får Miong til sidst. Øh, men der, øh, da de så kommer i mål, så øh, står jeg og venter sammen med Jens øh, og, og Marjolene på, at Miong og Magnus lige får, får kommet til, til hægterne. Øh, og så snakker jeg bare lidt med Lene omkring hans træning, fordi hun havde haft hvor det er tre eller fire træthedsbrud i sidste sæson, okay, øh, og spørger lidt ind til, ja, <laughs> en god chat, øh, og spørger lidt ind til hendes træning, og, og hvordan der forholder sig, hvad hun arbejder sammen med. Øh, og så lidt, lidt i en, en joke, så siger jeg bare, men det tror jeg godt, at, at, at jeg kunne gøre bedre. Øh, og så griner vi lidt af det, øh, men så går der to dage, og så skriver vi lidt sammen og, og får booket en møde, Æh, og, og så tænkte jeg jo bare til derfra, øh, og i starten var det egentlig øh, kun coaching af, af Majelaine, øh, men så er kom med på, på møderne, og vi fik snakket om et godt set op for sæsonen. Øh, og øh, ja, så har vi arbejdet sammen siden det må være 1. november øh, med Marlene og, og Miong. Altså man kan sige, at er et kæmpe tryghedsmenneske og har en fransk coach, som man kan sige, hun vil meget gerne have, at, ligesom at det ligesom er et opbygget samarbejde. Så lige nu med Mark Laine, der er det, både hendes nuværende træner, og mig, der er indover, hvor jeg lidt er mere over omkring strukturen, og hvad synes, vi skal gå ind og arbejde med, og ligesom bygger det op ind til 2024-sæsonen, hvor jeg så skal ind fulltime. Men det er også en fin måde ligesom at gøre det på, og det er jo tilbage også for de unge mennesker, med, med tryghed og have det rigtige team omkring sig. Så der er vi ligesom to trænere indenover, og Mion, der, han har haft en tidligere forbundstræner i Franke, som ja, de har samarbejdet i otte år, og egentlig altså, lavet et flot stykke arbejde. Så jeg tror bare, det var ikke fordi, der var noget galt i det samarbejde, men jeg tror bare, Mion havde, havde lyst til at, at prøve noget nyt. Mm. Med øjeblikket sige, altså, der er jo heller ingen grund til, at vi går ind og opfinder den, den til lærken, så vi satter os også ned og snakket. Øh, omkring, jamen, hvad fungerede godt, og, og hvad fungerede mindre godt, og så ligesom tog, tog de ting med videre, fordi der jo heller ingen grund til at vente hele øh, 180 grader, når det er gået godt.
1: Hvordan ser du egentlig... Jeg, jeg, jeg op- hvis jeg skulle sætte et uh, prædikat på dig og nogle af de andre øh, skandinaviske trænere, øh, Ole Alexander og, og så videre, at det er sådan meget anti-autoritært, hvorimod jeg forestiller mig, at nogle af de tyske, og måske især de franske trænere, at det er sådan lidt mere old school. Okay, når trænerne siger sådan sådan, så er det det, vi gør, og, og, og vi slår ind i hjernen fra og, og mærker ikke rigtig efter, hvordan det er, fordi det, det, det tænker vi bare, at træneren har styr på, hvor det, jeg tænker, at du er opdraget til, det er... Vi har det oplæg, men jeg er også selv en del af det, og, og min feedback er egentlig det, som, som driver det hele. Så jeg, altså, jeg er egentlig med til at bære det hele selv.
0: Ja, altså jeg tror, nu er nu, at Mionger, tidligere træner, har kendt hinanden i virkelig lang tid. Så jeg tror også, ja. at rent negativt. Øh, fungerer det også virkelig godt. Øh, men det var lidt af den gamle skole med den her prioritering med, med 80% let træning og så 20% meget hård træning. Ja. Æh, og, og det har de ligesom gjort de sidste otte år, og det er jo, har jo rykket ham et virkelig godt stykke, æh, men vi har også haft, han har været i Danmark her æh, for en måned siden, hvor at vi også var i lab og, og lavede en masse test, og ligesom se, hvad vi skal ind og arbejde på. Æh, men jeg tror også, med min baggrund i coaching med, med de unge, hvor at, der er det jo ikke altid så databaseret, men mere netop som du nævner det her med at være kommunikativ og få deres feedback, Æh, og det er jo utrolig vigtigt med de unge, men jeg tror i lige så høj grad, at det er lige så vigtigt med de professionelle atleter. Æh, og der, altså, der er han i hvert fald blevet overrasket over, hvor meget kommunikation og, og feedback fra ham, som jeg tager med ind i træningen, ja. æh, hvor det jo egentlig ligger mig ret naturligt, men hvor han måske bare har været vant til, at jamen, vi følger bare ugens program, uanset hvordan han har det. Ja. Altså kommunikation 24 27 og og laver hele tiden små justeringer fra dag til dag. Så vi hele tiden sørge for, at vi spotter oven på, hvad, hvad der er nødvendigt nu, og, og træthed, og, og søvn, og kost, og alle de her ting. Lige at, præcis. At, at han lever. er jo
1: 24, ja. så han er lige så gammel som Magnus, og Magnus er vist lige blevet 25, tror jeg, men han er, han er en, øh, nogenlunde på alder med Magnus, ikke?
0: Jo, Jo, jo Mauro tager lidt over, eller at han er 98 som I er,
1: og mere er sidst. Ja. Pues men altså når du så når du så jeg har faktisk ikke lige gå ind og se på hans stats, jeg mener at han er blevet trær i ikke Frankfurt, men i nede i Hamburg. Der kan jeg huske at Höhen blev 4 5 og øh, altså han havde simpelthen et bedre øh, marts så han øh, han er stærk på cyklen, han er stærk på løbet, men altså når du når du går ind og måler ham i forhold til, hvad du ved, Magnus, hvad du ved, Thor præsterer, hvor god er den her mand, og hvor god kan han sådan blive, hvis du, når du går ind og kigger på hans, øh, hans performance og ydeevne?
0: Ja, altså nu kommer han lige direkte fra, fra en oversigt, så det er klart, at det har også en indflydelse på, på de tal, vi fik. Øh, men jeg tror, at altså, han taler faktisk forholdsvis god, har en, en kæmpe motor, men hans udnyttelse af, af motoren, øh, er der stadig en masse potentialer hen der. Så lige i øjeblikket, der arbejder vi virkelig med ligesom at, at få løftet bunden tættere på, på loftet, for har en virkelig høj V2 Max med hans udnyttelse af hans V2 Max øh, har et stort forbedringspotentiale, så, så det er det, vi arbejder med meget i øjeblikket. Øh, også fordi han skal køre Ironman sidder og fækere her om fire uger. Øh, så det er også inden for en forholdsvis kort tidshorisont øh, fra, at vi ligesom starter op her til 2023-sæsonen og så et racer. Det er det, vi arbejder med primært, men jeg tror, men Young, han er også bare en virkelig racehorse. Øh, altså, han kan virkelig bare grave, <laughs> grave virkelig, virkelig dybt. Øh, og det så jeg også på Hawaii, på samme måde som Magnus skal grave virkelig dybt. Altså, han var fuldstændig slukket, da han ankryddsede motorstreget. Jeg tror, Magnus han sagde, at det var jo, da han overhældede ham. Altså, han var nærmest øh, <laughs> fuldstændig konfus og kunne næsten ikke øh, bevæge det ene ben foran det andet. Så han er også bare en racehorse, der tager så og er aggressiv, og det er også noget af det, jeg tror, der har givet ham de resultater, han har, øh, har fået over, over de sidste to år, hvor han nu virkelig, virkelig har rykket sig. Øh, så jeg glæder mig til at se, hvad, hvad mit bidrag til hans træning øh, kan give, øh, når sæsonen starter her i, i Ironman Sydafrika til, til marts. Øh, og nu hvor at, at Ironman VM er rykket til Nice, øh, hvor min er fra, så er det klart, at det hele store mål det er at først og fremmest at kvalisere sig til Ironman. Nis, øh, VM, øh, og så selvfølgelig levere et godt resultat, når vi når den, den 10. september.
1: Ja, og det bliver kolossalt spændende. Jeg håber også at kunne lave en lille tur, det har vi faktisk talt lidt om her bag mikrofonen, at vi måske skal mm. ned, fordi at det, det er faktisk et sted, hvor man både kan betale øh, sig fra at, at komme til og så også fordi at det bliver, altså Kona, fedt nok, men Nis, øh, altså det der med dynamikken og øh, det der med nedkørsel osv., det, det giver altså lige en ekstra dimension. Jeg tror, det bliver konge, virkelig konge at følge.
0: Ja, jeg tror, det altså, man kan sige, det giver jo... Hawaii har jo... jo var jeg jo også dernede øh, øh, sidste år med ja. Magnus. Øh, og altså, Magnus og jeg, vi snakkede faktisk om, at øh, et hver andet sted i verden vil det jo være røv og og, og løbe og cykle op og ned af en ja. highway. Men man kunne bare mærke, hvor meget... Altså, det emmede jo bare af af sportshistorie, ja. og altså, det var virkelig, det var sådan fuldstændig etisk at løbe og cykle frem og tilbage og svømme af øh, ruten, og, altså, og det er jo så nok det, nis Nis kommer til at mangle lidt i og med, at, at det er første gang, men jeg tror, øh, at altså, selve ruten, og især cykelruten, vil jo altså give en helt anden dynamik i, i racet, og der er nogle andre profiler, der måske ja, kan, øh, kan virkelig shine, så, så det glæder jeg mig personligt meget til, selvom det er jo det jo bliver
1: noget andet. Ja, lige præcis. Lad os, lad os se. Det er jo godt være, at øh, hvis de formår at opbygge en ny, ny historie, så er det jo bare, altså, det er bare lige indtil, at der er nogen, der laver landvild resultat, så tænker jeg, at, øh, at tingene de ligesom falder på plads igen. Det er jo stadigvæk en ung sport, vi har her. Så det der med, at og, der skal ikke så meget til at, at, at skabe historie og så videre. Men, men, men det kan vi jo tale om øh, på et andet tidspunkt. For vi har faktisk også et lidt andet spændende punkt på dagens dagsorden. Det er nemlig SIF som øh, var meget skadet sidste år, og øh, sluttede egentlig af, jeg tror, var det hun overkørte Daytona? Ja,
0: lige Eller ja, Clash,
1: ja. eller hvad det hedder. Øhm, ja, det,
0: og, ja det, jeg tror, den hedder Clash Daytona nu. Ja,
1: det gør den nemlig. Og, øh, og det gik faktisk ret godt. Altså, du, selve, selve løbet, der har måske stadigvæk været noget, øh, jeg kan man sige, noget recovery der, men, men øh, i svømningen, og især på cyklen, gik det jo forrygende, og så kom det mig faktisk for øre, at øh, sif mere eller mindre har tænkt sig at gå full-on, øh, non-draft, øh, her i løbet af 2023. Stadigvæk måske en lille kontakt til, øh, til OL-holdet, men mere i sådan en, øh, en rolle Og det, det tænker jeg bliver rigtig spændende. Hvad er perspektiverne for øh, SIF, som du ser det?
0: Ja, altså først og fremmest, man kan sige, hvis jonge er en fighter og en resource, altså så hvis der er nogen, der er en endnu større fighter, så vil jeg nok sige, det er SIF med alt det modgang, hun er, er gået igennem over de sidste 2-3 uh, år, ja. uh, som du siger, med, med skader. Altså, uh, nu må lige være der svare skyldig, for jeg kan ikke huske, uh, hvor det var, hun havde skadet, men jeg kan huske, at det var først i det ene ben, hvor at der var et træthedsbrud, og så da hun ligesom begyndte at optrappe stille og roligt i løbet igen, altså hende og team, i samarbejde med Team Danmark og Jens har virkelig altså været forsigtig med, med etableringen af løb igen. Uh, men så kom det jo så i det andet ben, Uh, og jeg vil sige, at jeg tror ikke, at der er mange, som bare vil altså, blive ved med at, 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 at kæmpe på den måde, SIF har gjort og bare blive ved med at køge på. Uh, og også altså, blive ved med at stole på sit team og, og processen. Altså, det synes jeg, at Jens og, og SIF og dem omkring hende har været virkelig, virkelig gode til. Uh, og man kan sige, at altså, kulm- kulminationen på, på et comeback kom så virkelig i, til klasse Daytona, hvor at SIF jo et fik vist sit uh, høje sømniveau men i særdeles også sin høje, høje cykelniveau. Ja. Jeg tror, hun havde jeg kan huske om hun havde anden hurtigste bike Jeg tror, hun var lige på fornæbet til at, at, at tage det hurtigste bike Men i sin, sin første kan man sige, mellem-distance-race, så er det mere end godkendt. Og som du så nævner, så er det klart, der mangler jo stadig noget på løbet, men hvis man lige kigger på den samlede løbemængde over de sidste tre år, så, så giver det jo nok også svar på, hvorfor at, at ja, det stadigvæk er er noget
1: potentiale der. Ja, lige præcis. Så... Vi, vi taler jo altså ja. om en atlet, der som 16-årig formåede at blive dansk seniormester, og som øh, altså virkelig har vist et potentiale. Og øhm, nu, øh, der er jo den her, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske, der var sådan en sjov episode, hvor jeg tænker, det er måske to eller tre år siden, hvor de sad på træningslejre, og jeg tror bare sådan en, en træningsdag, de skulle køre op til, var det Mia Mirador, eller et eller andet nede på Lanserote, hvor hun så øh, simpelthen, sådan lige klips med fingrene, lige går op og tager uh, et <laughs> kom, som uh, Lucy Charles faktisk sad på, og så, kom, så var der sådan lidt online frem og tilbage, og så måtte uh, Lucy Charles så gå ud, og så tage den tilbage igen. Der snakker vi altså om sådan en all-out effort fra, ja, angiveligt måske den bedste, altså en af de bedste langdistance vi har, eller har haft. Det er simpelthen det niveau, vi taler, en, en exceptionel cykelrytter.
0: Ja, altså jeg kan jo ikke være andet end enig, uh, og jeg tror, altså Sip også, været i uddannelsesport i lang tid, altså ja. i en svømmebaggrund, og trænet virkelig, virkelig hårdt for en meget tidlig alder, og det kan jo måske også være det, der er med til, at de skader, der har været af kroppen, ligesom har brug for ligesom et, et reset, og det synes jeg, Jens og, og Sip, har været virkelig gode til at ligesom sige, okay, men nu starter vi helt forfra, giver kroppen den nødvendige ro, og så ligesom absorberer alt det stress, der er kommet over de sidste, ja, i års træning for svøbning og tre, hvis ikke mere, og så ligesom starter forfra, øh, og, og det er jo så det, der er, er i gang nu, Æh, og så forhåbentlig kommer til at give en masse gode, gode resultater over de næste år.
1: Lige præcis. Når jeg, sådan, jeg ser shift på en TT-cykel, så kommer jeg at få lidt associationer til en anden virkelig dygtig up and eller hun er ikke up and uh, Ruth Astle, som uh, har taget et rigtig flot spring fra en af verdens bedste age-groupers til faktisk at uh, være altså på et niveau, hvor hun vinder rigtig mange af de Ironmans, der, hun kører. Jeg tror også, uh, var hun arrangeret som top 5 eller 6 i verden sidste år. Meget, meget lavt tyngdepunkt på cyklen. Altså sådan, du ved, virkelig kan ligge med snuden kun lige hen over til baren og så kan, man kan så nærmest se, hvordan vinden den kører hen over ryggen og hjælpen der. Det er jo lidt det samme med SIF. Altså, der er vel ikke ret mange, der har et lavere tyngdepunkt i forhold til at kunne øh, sådan, snyse igennem vinden?
0: <laughs> Nej, det, det tror jeg ikke. Og så altså, øh, at Magnus og SIF er kærester og, og med Jens, altså det er jo en, en helt videnskab med, Ja. Med de aerodynamiske test, og altså, hvad de ikke har lavet på cykelbanen, på og med Magnus' øh, erfaringer. Altså, det er jo bare en, en kombination, som, som sikrer et, et lavt CDA øh, Og jeg også se, at hun, hun sidder godt på cyklen, og det går også snilt. Så, øh, så et eller andet har de gjort rigtigt.
1: Ja, Lige præcis. Har, har du været med til at kigge på... Øhm, det er, er det lidt, uh, lidt uh, også at sidde og tale om andre folks raceplaner, hvis det skal være lidt hemmeligt. Men, men ved du, øhm, om der er nogle spændende stævner for, øh, for sæsonen? Eller, eller tager de stadigvæk sådan lidt trin for trin, hvis, det, hvis der stadigvæk er noget, øh, noget recovery? Er, er der nogle spændende stævner i øh, horisonten?
0: Jamen altså... Nu jeg Sif ikke meldt det ud nu men jeg tænker godt, at, 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 at vi kan sige det her. Sif skal køre endnu en clash. Uh, clash Miami er det jo så i starten af marts uh, ja. ugen efter Arnhemann Sydafrika. Uh, så det bliver ligesom Sifs uh, start på, på sæsonen. Uh, hun har haft en, en rigtig god uh, vinter. Man kan sige, det har været en, en kort vintersæson efter at, at Daytona var jo i midten af december. Uh, men... Jeg kom lige hurtigt hjem fra jul og nytår med, med familien. Og så har jeg selvfølgelig været på landsholdscampen på Paitas. Og laver nu det sidste grundarbejde på, på Las Santa inden af, af sæsonen. Æ, rigtig bliver sparket i gang til, til klass Miami. Ja, jeg tror, det er nær den 12. marts. Æ, så, så det bliver spændende. Og, og nu vil jeg sige nu har Sif jo også lidt mere erfaring i og med, at, at Daytona var hans første mellem distance race. Æ, så jeg glæder mig til at se hvordan det bliver eksekveret i Miami.
1: Lige præcis, altså de her clash-stævner, det var egentlig det, som Magnus, kan man sige, tog afsæt øh, fra, Eller det var ligesom hans step op til at blive den verdensstjerne, han er blevet på, øh, ja, både øh, halv og, og fuld Ironman, så øh, hvorfor er det, det er så godt et, øh, et, et trinbræt, han har sagt, til, til, til den lange, længere distance af de her clash-stævner, hvad, hvad er det, de gør så godt?
0: Jamen, jeg tror, altså, det er jo nu, væksler de der clash-distancer en smule, fordi, øh, enten har det været den der 100 km distance, som PTO også kører, øh, men da SIF kørte Daytona her i december, der var det den der specielle Daytona distance, som mm. er sådan lidt skæv, jeg kan ikke huske, tror det var 1575, 60 cykling og, og 13 løb, øh, men hvor Miami hvis bliver sådan lidt øh, en mellemting imellem øh, 100 km distancen og Daytona distancen, Der ja. er jeg faktisk lidt usikker på, hvilken distance det er, men jeg tror jo, man siger, det er jo en distance, hvor at øh, 73-specialisterne og kortdistance-specialisterne kan ligesom, øh, de bliver jo virkelig, altså det er jo sådan lidt en mellemting imellem de to, øh, så det gør jo bare, at felterne bliver meget mere tæt, øh, og der ikke bare er en eller to, der, der kæmper om det, så jeg tror også, at det er med til at, at rykke sporten på til et andet niveau, øh, og så bare altså med det, PTO er kommet ind på banen med også præmiepengene, gør det jo måske også, at der er nogen, der fokuserer lidt mere på mellem distancetri, så niveauet generelt bare er, er blevet langt højere. Øh, men man kan sige, at hele formatet og øh, mediedækningen af stævnerne er jo også noget af det, der har, har fået det frem, fordi det er jo, plejer jo at have en virkelig god mediedækning og livestream af både klassestævnerne, men også PTO stævnerne Ja, lige øh, Så det gør også bare naturligt, at der er flere, der følger med og for sponsorer, så er det jo bare altafgørende øh, at, at få noget omtale.
1: Altså, jeg ved ikke, hvor mange der. Jeg så, der var en, et P2-stævne i Asien, der er blevet offentliggjort. Jeg ved ikke, hvor mange der er egentlig, altså sådan, lokationer og datoer, der er blevet nævnt lige nu. Men som jeg forstår det, når jeg har talt med nogle af pro-atleterne, det er, altså, det er utrolig vigtigt for dem at komme med til de her stævne. Og det, det kræver vel også, at man har en vis uh, ranking. Og uh, det handler måske også for SIF om på en eller anden måde. Og, f- og funde nogle rangliste point, så hun kan komme ind omkring at køre de her PTO stævner
0: Ja, det er jo så der, hvor at øh, hele kabalen lidt skal gå op. Altså det var jo blandt andet også derfor, at Thor kørte Iron Man Kalmar øh, tilbage i august måned. Altså, for nogen kunne det jo måske virke sådan lidt fjernt, at hvorfor skulle han til at køre Ironman, når han havde kvalificeret sig til 53 VM første gang, og som var øh, hans A-race for sæsonen. Men det var jo netop for at sådan som, man kan sige, pointsystemet øh, er bygget op nu, jamen, så får man bare automatisk flere point ved Ironman Races. Ja. Æ, så kvæg Thor Spireplads i Kalmar, jamen, det gjorde lige præcis, at han fik nok point til at komme ind i top 40, eller så var han 42, så jeg for at men så fik et wildcard til æ, Dallas æ, PTO Race. Æ, og når du ligesom først er inde i, i den mølle der, eller i top 40, jamen, så er du bare inde i det, og så kører det bare, fordi så kommer du med til alle de der stævner, og du får gode p 2 når du er til P2-races. Så, mm. så på den måde, så er det jo bare alt afgørende at komme ind. Øh, og nu, altså, der er jo altid der er mange diskussioner omkring, hvordan systemet er sat op, og, og, og hvordan og hvordan det bliver givet i, for, i i henhold til de forskellige races, men det er jo ikke noget, jeg vil skære ind og komme til at prøve at gøre mig klog. Bør også er lidt svært ved at forstå, hvordan det hele det hænger sammen. Øh, men, men jo, det... Altså, hvad siger, P2 lægger jo også et stort pres på Ironman og Challenge i ja, øjeblikket. Det I. I. og med, at P2-racene er jo brækket lidt tilfældigt, at øh, jeg mener, at Asia Open er lagt er det en uge eller ti dage før 73 VM. Og uanset hvordan man vil arbejde, det, så er det jo ikke optimalt på nogen måde at være hele Asien og køre p 2 på den lange flyve til Finland og tidsforskel. Så det er jo PTO's måde indirekte at lægge pres på Ironman, enten i form af, at de måske skal altså, større præmierpenge eller fuldstændig udkonkurrere Ironman, så atleterne vælger 2 races frem for Ironman-branded races. Ja, i hvert fald races.
1: på 70-3-distancen. Det er jo nemlig også min tanke, at det måske går hen og bliver mere og mere et age-group-fænomen, men, men øh, hmm. altså, jeg, jeg, jeg bifalder i hvert fald konkurrencen. Det, det har jo sjældent skadet. Så øh, utrolig spændende, hvad der sker. Men, men øh, hvis vi lige prøver at tale lidt om, øh, om Magnus og hvad der sker der. Hvordan øh, vil du vurdere hans øh, opstartsfase, og øh, hvilke stævner kigger han frem mod, og øh, hvad skal vi glæde os til?
0: Jo, altså, Magnus havde jo en fuldstændig vanvittig sæson sidste
1: år. Øh, og. Det 1,5 år, millioner.
0: <laughs> ja, jeg tror, at, at, at der er så også mange udgifter i form af, af rejser og have time omkring sig, men, men jeg tror, da han var ret tilfreds, da, at, da han sad øh, og kom hjem til juleaften over, over den sæson, han havde leveret pengene, er jo en ting, men, men også de oplevelser og de resultater, han har leveret, synes jeg er fuldstændig outstanding i forhold til, at det også var hans første år, hvor at, øh, han fokuserede på Ironman-distancen, øh, at han så valgte at køre fire, Uh, fulde distancer. Det var måske lige... Uh, <laughs> hvad hedder det? Lige trækken over i... Eller lige at tage det lidt for langt. Uh, I hvert fald i Kursumel, tror jeg, at den... kan man sige nu, uh, Magnus er jo en kæmpe fighter også, og fik jo slips over målstregen og endt med at falde. Som jo unægteligt gør sæsonen nu meget nemmere at strukturere i forhold til PTO races og, og Ironman races. Uh, men... Øh, da, han, da han løb ud på, på de afsluttede Mars og de der siger han efter 1 km til mig, at han er fuldstændig færdig, og han ja. egentlig havde været det de sidste 40 50 km på cyklen øh, Og jeg tror, jeg er opdateret på hans Instagram-profil undervejs i racet og jeg tror med alle de videoer, jeg lavede op, at folk kunne godt se, at altså, han løb jo forover, både som sådan, klokken for Nostradam i 42 km. Og det var bare, altså, det var rent mental styrke, og jeg, det har virkelig sat sin spor på, man kan sige, opbygningen til den her sæson. Ikke øh, nødvendigvis negativt, men det har bare krævet at ligesom været vigtigt for Magnus lige at tage step back og, og restituere både fysisk selvfølgelig, men også mentalt, fordi der blev virkelig, virkelig gradet dybt. Både hele lead-up til, til Hawaii, og så tre uger efter kører at tre ved hjem, og så tage kosumeller og, og begrave sig fuldstændig. Jeg tror ikke, man kan sætte sig... For det det er færdigt, der kan sætte sig ind i, hvad, hvad der foregik ind i ugen på, om de, i tre eller ja, lige under tre timer afskudt af til øh, i den varme, den luftfugtighed. Øh, men der synes jeg også, Magnus er utroligt dygtig til at hvile sig selv og også at trække stikket. Ja. Øh, og jeg tror, at altså, det lyder jo på papiret nemt at sige, okay, nu læner jeg mig tilbage og, og slapper af og lader lige kroppen restituere og komme stille og roligt ind i træningen igen. Men hver oplevelse er det bare også de sværeste, der kan finde ud af at eksekvere det. Og der er Magnus bare utrolig tålmodig og hviler i, i den plan øh, ham og, har. Æ, og Og lige nu er han, han var også på landsholdskamp på Praitas på, på øh, og også nu på La Santa og laver ligesom forberedelserne til sæsonen. Men, men det bliver mere en, en langsom opbygning øh, i og med, at sidste sæson var, var forholdsvis hård med fire lang distancer races. Så øh, vi får ikke Magnus at, at se øh, i i race-shooter med race-nummer på allerede i marts, der, der går noget længere tid. Æ, men det tror jeg også, det er også for det bedste. Æ, så vi får en, en 100% Magnus ø, på, på startstegn, og så ved vi jo alle sammen, hvad, hvilken kaliber kaliberatlet han er. Æ, og, altså jeg tror, vi, vi snakkede faktisk om, for ikke så lang tid siden Magnus og jeg, at ø, det er jo de færreste races, hvor han ikke er i fronten af raced på et eller andet tidspunkt. Så han er jo altid med, hvor det sker. Æh, så øh, ja, lad os håbe, at han, han bliver ved med det Æh, Men det er, nu, også, det er jeg nu engang også sikker på uh,
1: Har du også det indtryk, at han er blevet sådan Worldwide en af de mest populære atleter uh, Overhovedet uh, Jeg synes hele tiden, man hører ham nævnt i, uh, mm. Altså forskellige både Fordi han er jo selvfølgelig ekstremt venlig Men også meget altså, Han er meget generøs med sin tid Og det, uh, det kan folk skide godt lide
0: Ja, altså, det, var, det var så sjovt for Det var også noget, Magnus har skulle lære uh, At sige Magnus er forholdsvis introvert, hvis, hvis man ikke kender ham. Når først man begynder at snakke, så kan han snakke en masse, men man skal ja. lige ind under huden på ham. Så hele det her for at sige, medieshow og snakke med fans og, og sponsorer, og så, det er jo noget, han, han ligesom har skulle lære hen ad vejen. Men der har han også god til bare at, at være sig selv, og ikke kan man sige, skifte karakterer, altså, når, når han møder for eksempel på Hawaii, som altså, øh, vi var der, øh, altså, når han møder fans ved poolen eller ude på Queen Kaye. Altså, altså, han, han står nærmest helt og bliver nervøs selv, når han, han snakker med, med fansene. Ja. Øh, altså, fordi han er meget sådan, altså at ting wow, tænker de gider at snakke med mig der har fansene det er jo hele omvendt. Og tænker at Magnus, gider at snakke med mig til billeder. Og der, ja. der hviler han bare meget i sig selv øh, og ja ikke laver et karakterskift. Øh, og det kan man jo kun beundre Og lære noget af øh, Og det er jo også det, jeg tror at For ham, så Han gør det jo ikke på grund af pengene Eller på grund af, at han Selvfølgelig er følger på sociale medier så Han gør det jo, fordi han, han elsker sporten Og elsker at udfordre sig selv Og vil få det maksimale ud af sig øh, Og det er jo også det, han, han fokuserer på øh, Så det er også det, hvor han, han har Igen tilbage til det her med at have et godt team omkring Så der er han jo bare så til at finde De rigtige folk som som kan hjælpe ham med med de ting omkring sporten, som gør, at han så bare kan fokusere på at at svømme, cykle og løbe og levere på på race day, og så så skal resten af teamet nok stå på resten.
1: Lige præcis. Fantastisk spændende, og også for dig at få lov til at være med og se utrolig mange af de her ting, folde Vi er ved at være noget til vej at sende. Hvis vi lige prøver at lave en lille sløjfe på hele det her, så øhm, du har lidt nogle atleter, du træner. Du øh, er meget engageret i klubben øh, i Hørsholm. Hvad kan man egentlig kalde dig? Er det sådan lidt coach, lidt klubmand? Hvor, hvor, hvor ligger vi?
0: Ja, jeg vil sige, den titlen er jo coach, ja. øh, fordi det er uanset om det er i foreningsregi, eller i min egen virksomhed, eller ja. med de professionelle atleter, og Magnus, som sige. jeg siger, Jeg er ikke for Magnus, men jeg supporterer jo, jo Jens så godt som muligt. Nu har han en, en mm. lille en derhjemme. Øh, men der er det jo bare fantastisk. Altså Jens og jeg, vi sparer jo med hinanden øh, nærmest hver dag. Øh, så jeg tror også, der er en tryghed i, at Jens godt kan sende mig afsted med Magnus, for han ved, at vi er vi, ja, Magnus og jeg er jo også bedste venner, så på den måde, så har vi jo også styr på tingene. Men at altså, Jens ved, at vi har ligesom en dagsorg, når vi samarbejder som et team, så det er jo også en, en coach øh, Så... Øh, så jo, det er vel nok en, en titel som coach, uanset hvilket regi det er i. Ja,
1: lige præcis. Bare en coach, der har ber- berøring med en stor overflade. Men skal vi ikke prøve at, at lige ja. rundt den af lidt alligevel? Fordi at, at det var også noget, vi har talt lidt om uh, her bag mikrofonen, at du kan, du kan kigge rundt, uh, Ole Alexander uh, Blue. Og, øhm, eller hvad hedder han, han egentlig til efternavn? Ja,
0: ja, Olaf Alexander Blue
1: Blue, tror
0: jeg faktisk, at det, det er Blue.
1: Ja, men jeg er lidt om det, ja. om, det, det, om det ene eller andet. Det er bare fordi, jeg kom til at tænke på Blue, det er skulle sgu da forkortelsen af, af Blumenfeldt. Men er det, ja. 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 Men, øh, men, altså, der er alle de her, du ved, øh, doktor og phd'er og specialister. Og det kan godt være en lille smule intimiderende, hvis man har en drøm om at komme ind og blive en... Øh, international coach, arbejde med internationale atleter på højeste niveau, og det er jo formentlig det, du drømmer om at komme til, og det kan da også godt forstå, er super fedt. Så står man der med, øh, med sin øh, halve... Jeg har, jeg har også øh, udlært inden for hjemmekundskab, blandt andet, og så... Du ved, øh, det er måske ikke sådan helt... Men, men altså, man kan jo... Der er masser, masser af toptrænere, der på en eller anden måde er autodidakte. Fortalte du om lige, at du, du teasede lidt for, at du skulle tale med øh, Philip Seib. Øh, så, så du kunne selvfølgelig gå ind og, og lære noget på den måde, men... Øh, kan du lige prøve at fortælle lidt om, hvad du egentlig gør?
0: Jo, altså, man kan sige, min drøm, øh, så jeg virkelig gik ind i coaching, er jo at arbejde med professionelle verdensklasseatleter. Øh, og i og med, at altså, nu har jeg jo været med i, i opstarten med Magnus sammen øh, igen, siden Magnus kom ind i sporten og nu. Altså, han er jo om nogen en verdensklasseatleter. Ja. Øh, og nu også med min unge og mig alene, så jeg synes jo øh, egentlig, at jeg udlever, den drøm, som jeg har sat for et par år tilbage, og jeg har også nogle ungdomsatleter, som der er to af dem, der skal til at køre professionelt nu, som jeg har samarbejdet med øh, i lang tid, som nu ligesom er noget af det sted, hvor de skal ind på den professionelle scene. Øh, så jeg vil jo sige, lige nu udlever jeg jo den drøm, øh, og det er jo på trods af, at jeg ikke har en, en, en kandidatgrad i idrætsfysiologi. Øh, men jeg tror også, det jeg har lært meget af Jens, altså, først, da jeg kom ind i sporten, jeg havde jeg jo børnligt men jeg skiftede meget hurtigt til Jens. Først, hvor han var min træner, men så da jeg kom ind på coachingspor, så har jeg brugt ham virkelig meget som en mentor. Og Jens har jo heller ikke en, en kandidatgrad i, i fysiologi, men det, Jens har lært mig, er jo også bare, at altså, det er jo virkelig vigtigt at være kommunikativ med sine atleter, og den der personlige feedback, men også at, kan man sige forstå, at, at vi behøver heller ikke nødvendigvis at vide alt, men altså, jeg tror, at Jens sagde det faktisk meget godt, at han så ligesom sig selv som ja, hvad kan man sige, sådan en direktør for, for virksomhed som virksomheden, så er Magnus og så yeah. rolle er jo ligesom at få det hele til at fungere med at sige, jamen, du ved, så er der en, der har den her rolle, en, der har den her rolle, så Jens ligesom hjælper Magnus med det her store kudtespil, og sidder egentlig som en direktør, øh, og, og det er jo lidt kan man sige, det samme, som jeg forsøger at gøre. Øh, og så kan jeg sige, jeg ikke har været plej for at lære. Øh, altså nu er jeg jo også kun 25 år, og har kun en, en sige, fem års øh, coaching-erfaring, øh, og jeg har stadig masser af at lære Jeg føler lidt, at desto mere viden jeg får, øh, desto mere øh, føler jeg mig også meget forvirret. Øh, men der Jens, jeg er jeg jo god til også at spare med hinanden, men også at spare med andre trænere. Og du rigtig nevner, så er det jo rigtigt, at så har jeg jo møde med Philip Seibe næste uge, men Jens og jeg har faktisk også et møde med Dan Laurent på fredag, øh, hvor vi skal høre lidt om, om hans coaching øh, og den, den måde, han gør tingene på. og, og ligesom, øh, altså fordi På papiret gør vi tingene meget forskelligt, øh, så det er også interessant at høre hans, hans vinkel på tingene øh, og hvordan han, han ligesom har struktureret det, for han har jo om fundet. Man sige, en metode, der fungerer både her og kvinder. Altså, han vandt jo trods alt, var det ikke 2019 med både Frodo og, og Anne Hav. Jo, og Æ, så, hvad, det det jo, Lucy
1: Charles er også kommet ind, tror jeg, og et par stykker mere.
0: Ja, og Frederik Funk, og der er jo en, en række atleter, øh, og så er han jo hit-up performance af hans Brug. Så han har jo en, en masse erfaring, som, som jo bare, altså, det jo handler jo bare om at være åben og, og tage det til sig, og, og ikke være bange for at lære nyt, okay. Æ, det er i hvert fald det, jeg har, har taget til mig, og som jo nok er det vigtigste.
1: Øh, Husker jeg forkert, som, øh, Kasper, at det hele det faktisk startede lidt som en, en vidighed, eller sådan en, en joke, dengang at du startede, der det der for 4-5 år siden, at, øh, at du har gået og lager lidt med tanken om det, men det var ikke sådan for 11 år, så er det bare, du ved, på en eller anden måde, det ene har taget det andet, og så er det, du, som du selv siger, udlever drømmen nu.
0: Ja, altså jeg har været, jeg har arbejdet som coach i 10 år, øh, siden jeg var 15, men det var i tennis der yeah. startede med bare sådan snubbe om træner, der stod og kastede bolde til, til de små tennisboldbørn. Øh, og det var jo så øh, på den måde, at Johnny Bitterøjes er ud af Norge. Ham der øh, Kasper Kutten, han kan da måske godt coach de her specialister. Men jeg kom jo fuldstændig, jeg øh, kan man sige, bart ind på, i, i tre som coach. Øh, et af jer havde lidt erfaring for at race selv, men, men altså, det var jo. Det var små småting i forhold til, til andre træner øh, Og så har jeg jo egentlig bare, altså, også learning by doing, øh, og lært utrolig meget med, med ungdomsatleterne, og det har bare bygget på øh, over tid. altså øh, kan sige, da jeg overtog SIGMA 3, øh, der havde vi to atleter, øh, som valgte at kan sige fortsætte i klubben, og derfra så har jeg jo bare bygget det op. Øh, og Jeg tror, at på en ind i den her sæson, der tror jeg er seks, ud af de 20 atleter på grund er egen fra, fra vores klub, ja. Æ, og de atleter, jeg arbejder med. Så, siger, det er også bare med at være tålmodig og, og stole på, på det, man laver, og samarbejde med atleten, så er jeg sikker på, at man godt kan komme nogle gode resultater. Ja. Æ, og med altså
1: resultater.
0: Ja, nu arbejder jeg med, med en række professionelle atleter og udlever den drøm, som, som jeg, jeg havde for, ja. <laughs> for et par år tilbage, så det, det er utrolig
1: fedt. Jamen det er også, det er jo øh, helt også, skørt jo. At, uh, at lige pludselig at den klub man er i så tilfældigvis også producerer nogle af verdens bedste tæ det er, det, er, det er sådan lidt uh, altså, lige nu virker det jo meget realistisk men altså, hvis vi har vi havde haft den her snak for, for bare 4-5 år siden så havde det virket som sådan en twilight zone at lige pludselig så skulle du uh, din dagligdag det er bare uh, at omgås nogle af de bedste i verden altså
0: Ja, men det er, altså det er fantastisk, og jeg skylder jo, altså Jens og Magnus øh, en kæmpe tak for den måde, de har hjulpet mig på. Jeg er sikker på, at hvis du spørger dem, så, så vil de jo sikkert sige, at jeg har givet lige så meget tilbage. Men jeg er virkelig taknemmelig for, at, at Jens har ligesom stadigvæk agerer i en mentor for mig, men også at Magnus øh, stoler på, på de evner, jeg har. og har lyst til at, at tage mig med rundt i verden og, og hjælpe og støtte ham og Jens. Øh, og man kan sige, det, er også, det er jo klart det giver mig også en anden autoritet og har givet mig en anden autoritet som træner øh, fordi uden min, mit samarbejde med Jens og, og Magnus og, og Sif og Thor på den sags skyld jamen så, så havde jeg heller ikke kommet til at arbejde med Mion og Marlene for eksempel øh, men, men øh, det, ja, det, det er fantastisk hvis der er vel ikke så, så mange andre ord at, at sætte på det øh, så jeg rejser også jeg ja, på lørdag rejser jeg til Union Island, øh, ned til My og Clement, som, som er på træningslag der, øh, hvor vi skal være i små tre uger, inden at øh, vi skal til Sydafrika og Miami, øh, hvor de starter deres sæson. Øh, så, så det er nu også meget at komme væk fra, fra koldt Danmark og, og komme ud og stå på kanten i solskin og, og lave det, jeg elsker mest.
1: Fantastisk. Er det, er det så kun dem, eller er der, er der flere franske der derned øh, og, og træner?
0: Ja, men der er en række andre franske atleter, øh, blandt os, også Anthony Costes, som han har ikke nogen træner i øjeblikket. Så han El Digre, på,
1: som han bliver kaldt.
0: <laughs> ja, men han, øh, han træner også lidt på sporæis med på Clemens' pas. Øh, ja. Jeg har sagt det med, at, øh, om at om han ikke skal få det struktur på tingene. Øh, så øh, nu må vi se. Øh, men øh, jo, det, det bliver utroligt fedt, og det, det glæder jeg mig meget til. Og, og jeg er også sikker på, at jeg får flere rejser med med for Magnus øh, i fremtiden, øh, og jeg tror for den sags skyld, øh, og de andre danske atletere, det er jo også det, der er så fedt, når jeg har været ude øh, sammen med Magnus, men der er også en række, række andre danske atletere, som er sted. Øh, og jeg synes, vi alle sammen har fået et virkelig godt øh, forhold til hinanden, og, og ligesom har fået skabtsenholderen, så vi altså hjælper hinanden, når vi er ude til stævner, øh, og races rundt i verden, så det er jo bare er mega fedt.
1: Hvis du skal lige have et tip her fra mig til allersidst, så kan jeg sige, at hvis du skal have noget gratis autoritet uden at røre en finger, så skal du bare have fat i en skraber og så tillægge der et godt kraftigt 90-årskæg. Så øh, der, der, ligger, der ligger rigtig meget autoritet i det. Øh, ved du hvad? Kasper, det har været rigtig spændende at høre omkring, øh, hvad der foregår og en rigtig god måde at starte podcast-sæsonen op med at høre lidt om, hvad der foregår, og vi kan jo øh, aftale at lave en follow-up eller to i løbet af sæsonen, fordi der kommer jo til at ske en masse spændende ting. Så skal jeg også lige sige, off the record, at rigtig mange oplysninger, jeg får, når jeg sådan laver updates på Instagram, når der er stævne, dem får jeg faktisk fra dig, så vi kommer jo alligevel til at, hvad kan man sige, holde, holde linjen varm øh, hele sæsonen i Igennem. Så øh, tusind tak, fordi du vil gøre os klogere, Kasper.
0: Ja, men det er jo en fornøjelse. Det er jo, ja, som du siger, det tredje gang, vi, vi starter året sammen. Så, ja. øh, og forhåbentlig så øh, kan det jo være, at hvis øh, Mion laver et godt resultat i Sydafrika, så, så kan vi jo have ham ind på podcasten.
1: Ja, lige præcis. det ved æh, jeg ikke, hvor godt han er engelsk, ja, men øh, han taler i hvert fald lidt smukt fransk, så, øh, så kan jeg måske få nogen til at, <laughs> at, at lave direkte oversættelse. Øh, samtidig. Jeg kender i hvert fald en franskmand eller to, der jeg tror, der har været klar på det. Så øh, fantastisk. Kan du hilse omkring dig? Ja, det vil jeg godt lade Tak. tak. Det, er go- det er godt. at til alle andre, vi kommer snart tilbage. Høgenhav har faktisk sagt ja til at kigge forbi El Studio Casadel Trioraklet, så der kommer snart flere podcasts. Stay tuned. No, I am done.